0: Efendim merhaba, bugün kanalıma hoş geldiniz ama biraz farklı bir konseptle geldiniz. Yanında bugün harika bir konuğum var. Aslında önce ben ona konuk olmuştum. Size zaten çoğunuz WallaFund'dan buraya geldiniz muhtemelen. Çünkü bugünkü sohbetimizin aslında başlangıcı sizin podcast'inizde. Evet. Daha sonra da bizim kanalımızda devam edeceğiz diye. Zaten müjdesini vermiştik aslında. Evet, öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle. <gülüyor> Merhaba herkese.
1: Ben buraya konuk olarak geldim aslında ama konuk olduğumu kabul etmiyorum. Çünkü ev sahibi olmaya niyetim var. Çünkü benim podcastimde biz çocuk masalları ile alakalı, pardon, çocuk ve gençlik edebiyatına dair konuşmalar yapmaya başlamıştık. Doğru söylüyorum şimdi. Öğrendim podcast'ten. <gülüyor> e, konuşmalar yapmıştık ve orada... Sayın hocam bana dedi ki çok sevdiğim hocam beraber aslında masallar neler anlatıyor onlara bir bakalım evet. konuşalım ve bunu öğrenirsek ah ah bu hayatla alakalı neler öğreneceğiz dedi. <gülüyor> ben de tabii ki dedim bunu yapalım istiyorum kesinlikle o yüzden geldim ve ortamı hemen ele geçiriyorum. O yüzden konuk değil burada ev sahibi davranarak istiyorum ki çocuk ve gençlik edebiyatına dair konuşalım. Bir dergiden bahsetmiştik hocam sizin de yıllar evet, olduğunuz. Doğru. Neydi onu bir hatırlatalım isterseniz. Sözelti
0: dergisinden evet, bahsetmiştik. Evet Sözelti
1: dergisinden bahsediyorum.
0: Beni takip edenler zaten Sözelti'yi de çok iyi biliyorlar. Hmm. Sözeltinin ikinci sayısında özellikle ergen edebiyatından bahsettik. Ergen edebiyatın özellikleri neden? Çocuk ve gençlik edebiyatı diye adlandırılmasında ne kadar önemli olduğu başlığından zaten size konuk olduğumuzda bahsettik. Burada da dedik ki bunun devamını anlatalım o zaman. Evet. Bu çocuk ve gençlik edebiyatında hele de bir de yetişkinler üzerinde bu masalların etkisi nedir nedir, değildir. <gülüyor> <Acaba> <gülüyor> Hacıba Anlatsak aslında neler olacak denen? <gülüyor> ben hemen Tayyip Hocam
1: araya girmek istiyorum. Neden çocuk ve gençlik, çocuk ve ergen edebiyatı dediğimizde dahi podcastta şöyle bir konuşma yapmıştık aramızda. Ve benim bir önceki kaydımda da ben bundan bahsetmiştim. Çocuk hakları sözleşmesi, çocuk sözleşmesinde evet. der ki 0-18 yaş arasındaki her birey çocuk. E bu sebeple çocuklukla aslında ergenliği, gençlik yıllarını birbirinden ayıramayız. Çünkü aslında çocukluk döneminde atılan böyle minik minik bilgiler ergenlik döneminde kişilik gelişimini tamamlayarak ortaya çıkar. E, edebiyat da bunun aslında temelden gelip ilerlediği bir akışmış gibi değerlendirilebilir. O sebeple sevgili hocam bana da hemen orada hatırlatmada bulundu. Çocuk ve gençlik edebiyatını birbirinden ayıramayız. O sebeple sadece çocuk edebiyatı diyemeyiz dedi. Ve şöyle bir kararı varmıştık. Kırmızı başlıklı kız ödevini vermiştik hatta böyle beni podcast'te dinleyicilere ve Kırmızı Başlıklı Kız görüyüm <gülüyor> kardeşlerim. Evet, e, ve hepimizin bildiği Kırmızı Başlıklı Kız acaba ne anlatıyor? Evet. Ne demek istiyor? Biz okuduk geçtik öyle bir masal gibi baktık ama öyle mi? Çocuklar yazılmış bir masal mı Kırmızı Başlıklı Kız?
0: Şöyle bir derin <gülüyor> vererek böyle bir... <gülüyor> Masallar hiçbir zaman çocuklara yazılmadı. Öncelikle buna bir açıklık getirelim bence. Bence. <gülüyor> Masallar aslında her zaman yetişkinlere hitaben yazıldı. Daha sonra bunlar değiştirildi. İşte Grimm kardeşlerden özellikle Wilhelm Grimm bunları aldı. Masalların her edisyonunda çıkan her tekrar editlenmesinde bunları düzeltti sürekli. Neden? Çünkü o zaman aslında o zaman Almanya konfederasyon halindeydi. Daha ulus devlet şeklinde değildi. Şimdi bir yerin ulus devlet halini alması yanında idealleri de beraberinde getiriyor. E bu da ne demek oluyor? E ideal ulus, ideal toplum, ideal aile. Çünkü genelden özel'e doğru gidiyorum. İdeal aileyi oluşturan kişi kim? İdeal kadın. Öyle değil mi? Kesinlikle.
1: Hemen bir kadın atma, hemen bir kız atma, hemen bir bayan atma. Mutlaka bir cinsiyetçilik ister istemez var ve kırmızı başlıklı kızda aslında bu cinsiyetçiliğin böyle donu dolu. O çok, çok güzel oldu. Kesinlikle <gülüyor> ve biraz da aslında bakarsanız kadınları el üstünde de tutan ayrı bir böyle sanki çok daha vermiş gibi gösteren bir masal mı? Ben okuduğumda kısmen öyle gibi hissediyorum ama bir yandan da çok korkularım da var. O zaman isterseniz hocam bir başlayalım. Kırmızı başlıklı kızda ne oluyor? Evde annesiyle bir hazırlık yapan bir kız var evet. ve bir yerlere gidiyor ama Öncesine ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi kırmızı başlıklı kızla biz inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz ve konuşacağız. Hocam hem iletişim hem edebiyat alanında yaklaşacak. Ben çocuk gelişimi alanında destek sağlayacağım. Hep biz bunları okuduk çocukken. Baktık bu kadar travmatik şeyler mi var? Biz yetişkinler olarak acaba o masalları okurken şimdi irdeleyeceğimiz şeyleri çocukken hissettik mi? Bunlarımızı kaldı mı üzerimizde? Kalıyor mu daha doğrusu bu incelemeleri yapmadan önce ne demek istersiniz bununla ilgili bize?
0: Şimdi öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Eşek kadar kızım değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama hala geçen gün teyzeme aradım. Telefonda diyorum ki teyze diyorum bana diyorum kırmızı başlıklı kızın kapşonundan örsene Nasıl yani dedi. ama sanıyor ki hani kısa bir, hayır dedim yere kadar uzanan aynı masaldaki gibi olacak. Kafama da onu takacağım gezeceğim. Çocukluğumda ben de öyle iz bıraktı ki o masal benim ay ya böyle şimdi bir de Başını alan giden ormanda özgür kız havasında ya biraz da. Ben çok severim kırmızı başlıklı kız o yüzden. Şimdi çocuklukta benim bu yaşıma kadar bende iz bırakan bir masal kim bilir çocukluktan itibaren toplumsal olarak özellikle kadınlarda nasıl? Aslında özellikle kadınlarda evet. ve erkeklerde değil yine daha doğru ki, olacak. Evet. Kurtu da düşününce hesabı. Evet, <gülüyor> <de> Kurtuda... kurduda... <gülüyor> Neden kurdu da katıyoruz?
1: Çünkü kurt benim zihnimde hep bir erkek. Evet. Hepimizin zihninde evet. hep bir erkekti zaten. Ama dişi kurtlar
0: da var aslında. Niye acaba kurt zihnimizde erkek? Bir de bu
1: açıdan da bakabiliriz
0: belki. O şundan da olabilir. Ya şimdi Türk mitolojisini anlatsak aslında Hı. dişi kurt çok ön planda tabii Türk mitolojisinde ama maalesef bir kültürün oluşmasında nasıl ki mitolojik hikayeler, anlatılar, masallar önemli ama biz de Türk kültüründe bunlardan hep bir haberiz. Evet, Sorun kesinlikle. çok eminim 10 kişiye şuradan soralım 9 tanesi kaçta hangi masalları biliyorsunuz desek ben çok eminim ilk üçte yine hatta ilk 5'te Alman masallarını söyleyeceksiniz hangileri? Kırmızı kız, Pamuk Prensesi Rapül böyle devam edecek. Şimdi gelelim neden başlık neden kırmızı? Evet. Ben ama hemen olaya girmeden
1: önce iletişimle alakalı evet. sizin asıl uzmanlık alanınız iletişim olduğu için hemen şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Müthiş bir dizi, müthiş bir kitap hatta çok uzun yıllar dünyada birçok ülkede yasaklı olan damızlık kızın öyküsü. The Handmaid's Tale. Hand evet. Müthiş bir yapı ve oradaki kadın karakterlerin damızlık kadınların kıyafetleri. Beyaz kep, kırmızı bir üzerlerinde pelerin neden kırmızı? Belki kırmızı başlıklı kızın aslında yaşadığı serüveni bambaşka bir görsel halimi diye de hemen böyle bir araya girmek istedim. Şimdi başlayalım.
0: Başlayalım. Buyursun. Ne
1: yapıyor kırmızı başlıklı kız? Toparlanıyor, ediyor evet. ve ormana giriyor. Ormanda ne var? Neden ormandan biz bu kadar
0: korkuyoruz? Evet, şimdi <gülüyor> Şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle kırmızı başlıklı kızın bir başlığından başlayalım. Şimdi başlık deyince aklımıza aslında şunlar geliyor. Başlık kimler takar? Daha çok üniformalılar. ...dediğimiz kesin takıyor toplumda öyle değil mi? Hı hı. Şimdi başlık aslında insana bir sorumluluk veriyor. Mesela polisin başlığı, askerin başlığı öyle değil mi? Bunlar evet. hemen geliyor arkadaşlar. Hemşire aklınıza. kebi. Hemşirenin kebi. Evet, hep başlık var buralarda. O aynı zamanda o mesleğe de bir sorumluluk katan bir nesnedir aslında. Kesinlikle. E, ama gördüğümüz kadar hani dışarıdan şimdi gördüğümüz zaman... Bunu çok basit olarak algılıyoruz ama tam aksine baştan aşağı kıyafet tamamlayan, alt anlamıyla, alt metniyle o sorumluluğu tamamlayan çok önemli bir parçadır. Aynı kırmızı başlıklı kızda olduğu gibi. Hı hı. Şimdi bu başlık aynı zamanda kırmızı başlık kıza da bir sorumluluk veriyor. Ne sorumluluğu? Şimdi biz evden çıkmadan önce bir hatırlayalım ne oluyordu. Annesi diyordu ki bak babaannemin evine gidiyorsun öyle değil mi? Hı hı. Elinde de bir sepet var. Sağa sola bakmıyorsun, hiçbir yola sapmıyorsun. Senin tek bir görevin var. Buradan dümdüz gidiyorsun. Aman ha kimseyle konuşma, yere bakma. Şimdi toplumsal olarak kıza, kadınlara, küçük yaşta daha atfedilen sağa sola bakma. Değil mi? Yoldan çıkma. Oraya buraya gitme. <gülüyor> Tarzındaki bütün hatıfları zaten biz kırmızı başlıklı kıza görüyoruz. Şimdi neden orman? Aslında bunun çok güzel bir cevabı var. Ne acaba? Çok merak ettim. Orman neden? Temiz hava,
1: güzellik, yeşillik, ormanlar, çivenlik falan. Bu mu?
0: ki bununla çok alakası yok. <gülüyor> Acaba ne masallardaki orman? Bu ormanla çok alakası bizdeki mangal yakılan, ha, güzel anıları güzel güzel yandırdığımız <gülüyor> aynen o değil aslında. Şimdi şöyle aslında biraz iletişim açıdan baktığımızda ben bunu düz anlam ve yan anlam olarak iki şekilde inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Hı -hı. Düz anlam olarak ormanı ele aldığımızda aslında çok basit bir açıklaması var bana kalırsa. Ee, Alman masalları, Kırmızı Başlıklı Kız'la bir Alman masalı öyle değil mi? Evet. Ve Almanya çok ormanlık bir yer gittiyse. <gülüyor> <gülüyor> Masallarda e, takdir edersiniz ki yani daha çok olaylar daha çok ormanlık alanlarda geçtiği için evet orman çok fazla kullanılıyor hı hı. masallar çünkü bu düz ne anlama.
1: Onu yapıyorlar. Aynen öyle. dediği gibi
0: aslında yakından uzağa ilkesinin Sanki ortaya çıkar. Aynen Ne görüyorsa onu yansıtıyor masalar. Kesinlikle hı, harikaymış bu. Her şey masalda ormanın üzerine bu şekilde kurgulanıyor hı hı. çünkü zaten hep ormanlık bir yerdeler ve anlatılar kişilerin yaşadığı yerler hep böyle ormanlık bir yer. Tabu düz anlam Aynen. Dışarıdan gördüğümüz anlama aslında. Şimdi bu da benim bir de bunun yan anlamı var. Hı hı. Yani o alt metinde geçen anlamı var. E, Orhan aslında şunu tekabül ediyor. Şimdi masalda kırmızı başlıklı kıza baktığınızda, Rapunzel'e baktığınızda, Uyuyan Güzel'e Pamuk Prensesi, bunlar bergenli çağına gelmiş kızlar. Hmm. Şimdi kırmızı başlıklı kızın, aslında başlığına kırmızı olmasının sebebi mesela. Baktığınızda aslında bunun bir anlamı şöyle. Bunlar şimdi daha, Dili metinler bizde yoktu. Bunlar daha çok Hristiyanlıkta olan metinler ve Grimm kardeşler de bu açıdan metinlerin Hristiyanlık açısından korunmasını da önemsemişlerdir. Hı hı. Ki hani o ahlak düzeni, aile yapısı daha sağlam olsun. Şu kısmı da söyleyeyim asıl en önemli kısmı bu. Orman aslında bir geçiş alanı. Hmm. Ve orman aslında ergenliği sembolize eden bir geçiş hmm. alanı. Çocukluktan ergenliğe Kesinlikle. geçiş. Kesinlikle. Ormanda yaşanan her şey dikkat edin. Bir kahramanın başına gelen, mesela Pamuk Prenses de ormanda bırakmıştı. Yedi cüceleri orada bulmuştu. Evet. İşte kırmızı başlıklı kız kurda orada rastlamıştı. Hmm. Rapunzel ormanda bir kuleye kapatılıyor. Hepsi böyle arka arkaya gelecek zaten. Evet. Bütün kesişmelerin ve tüm başa gelenlerin yaşandığı yer ormandır. Çocukluktan ergenliğe bir geçiş alanı olması... Aslında yetişkinliğin alt hazırlığı gibi kesinlikle. değerlendirebiliriz. Ormanı. Aslında ormanın çok farklı ve çok önemli bir anlamı vardır masallarda baktığımız zaman. Kurt bizim aklımızda hep, yani benim için öyle, hep bir erkektir. Evet. Ben
1: kurdun asla
0: bir kadın olduğunu
1: düşünmedim. <gülüyor> Hiçbirimiz düşünmedik. Evet, ve yetişkin de bir erkek, Doğru. güçlü bir erkek. Kırmızı başlıklı kız ona göre biraz daha çelimsiz bir kız. Anne de zaten ormanın içinde başkalarıyla konuşmadığı Burada aslında bir insan atfı var gibi ama aslında kurt bir hayvan ve aslında kırmızı başlıklı kızı yoldan çıkartan bir hayvanmış gibi, gibi. Doğru. Ama ben hocam şimdi sizde konuşurken e, Google'la hemen şöyle bir kırmızı başlıklı kız yazdım ve Aa, ilk Grim çıkan evet, grimstory.com e, diye evet, ilk bu sitede çıkan şöyle bir göz gezdirdim hatta konuşurken. Burada kırmızı başlıklı kız masalında yazan cümlelerden böyle okuyup da ya artık yok artık dediğim bir yer var. <gülüyor> Düşünün bu, bu hafifletilmiş hali masalların. Evet baya hafifletilmiş <gülüyor> hali ve ben şunu okumak istiyorum. Lütfen. E, Burada e, kırmızı başlıklı kız evde hazırlanıyor annesiyle beraber yola çıkıyor. Ve e, karşılaştıklarında e, diyor ki kırmızı başlık kızla konuşuyor Kurt ve şöyle söylüyor. Kırmızı başlıklı kız senin büyükannenin nerede oturuyor diye soruyor Kurt. Ormanda. 15 dakika daha gidersen 3 tane kocaman meşe ağacı görürsün. Evi hemen onların önünde etrafında da fındık ağaçları var. Gayet net tarif ediyor annesi. Kurt diyor ki şu körpe kız tam dişime göre. Eti yaşlı büyük anneden daha lezzetli olmalı. Kurnaz davranırsan ikisini de ele geçirirsin deyip kendini aslında bu fikri veriyor. Ve kurt daha sonra diyor ki burada kırmızı başlıklı kıza. Kırmızı başlıklı etraftaki şu güzel çiçeklere baksana. Kuşların nasıl cıvıldadığını da duymuyorsun galiba. Sanki okul yolları gibi almış başını gidiyorsun. Ya. Oysa orman ne kadarmış? Bence bu kadarı bile bizim için yeterli. da yazanları okursam herhalde. Ne oluyor bu kırmızı başlıklı Daha da eşelengiz olay. <gülüyor> Kesinlikle, aman Allah'ım, neler okuduk diyeceğiz. Ama şimdi ben biraz daha aslında babaannenin evinin içine gelmek evet. istiyorum. Evet, kırmızı başlıklı kız ergenliğe girişi temsil etti ormanda. Kurt orada bir erkek olabilir ve zarar vermek istiyor. Kurt babaannenin evine vardı, içeri girdi, babaanneyi yuttu ve yatağa girdi. Neden bir de kırmızı başlıklı kızdaki kurt erkek olabilir Babaanne acaba bir kadın ve sesini inceltmeye çalışma çabasından dolayı erkek olduğunu düşünüyoruz. Ve orada kurt ne yapmaya çalışıyor?
0: Şimdi aslında şöyle bir durum var. Evet başından beri bir kız çocuğunu yoldan, kız çocuğu da değil artık gerçi bir genç kızı yoldan çıkartmaya çalışan bir adam var. Gördüğümüz kadarıyla masalda. Ve bu adam bu kıza karşı o kadar takıntılı ki kızın gittiği yeri çok net bir şekilde biliyor, evin içine giriyor. Baba annenin kılığına giriyor. Bu arada e, şu tarafını da şu kadar sadece biliyoruz. Kırmızı başlıklı kızdan önce kurdun babaanneyle bir durumu var. Burada. Aslında önce babaanne yiyor ve yutuyor diye bir durum var. Evet. Yani şimdi daha sonra da kırmızı başlıklı kızı Hı. kandırıyor ve yiyor. Şimdi aslında ben buradan şunu anlıyorum. Evet kırmızı başlıklı kız olur neden önce babaannesi de olmasın? Evet aslında oradaki millet o kadar da hani... Körpe, temiz, taze etli biri değil.
1: Değil. Evet. Aslında bir şeyleri yok edebilme isteğine karşı gelememe. Evet yani daha rahat istediğini elde edebilmekle alakalı gelini gördüğünü yok edebilme evet. hiçbirisi. Ama bir de burada bir avcı var. Avcı da kurdun peşindeki kişi. Olayları
0: dışarıdan görüyor evet. zaten. Pencereden görüyor. Evet. Bir ses duyuyor ya, ve geliyor. Giriyor. Şimdi ortada komik bir ortam var. <gülüyor> Yani burası kırmızı başlıklı kızın babaannesindeydi evet. ama içerisi, içerisi adam dolu olan Evet. <gülüyor> Nedense yalnız yaşayan bir kadının evine bir kurt girdi, bir de avcı girdi. Bir de kurt böyle kadın kıyafetleriyle evet. bezeli. <gülüyor> şimdi burada değişik bir durum da söz konusu. Bir adam var, bir kadının ve dolaylı olarak ikinci bir kadının da peşinde ve kılık değiştiriyor, bunları kandırıyor. Aa bir de şey de var burada, şimdi kurt mesela Kırmızı başlıklı kızla konuşurken, hani babaanne senin gözlerin neden bu kadar büyük? Mesela orada bir e, diyalog oluyor. Evet, evet. Orada mı? Şöyle bir durum var. İşte senin kulakların niye bu kadar büyük? Senin oranın niye böyle? Aslında biz çaktırmadan bu Almanya'daki ideal kadın tipini de. Ama bu arada sadece Almanya mı hocam değil. bu? <gülüyor> aynı zamanda bu Amerika'da yani dünya genelinde de o zaman bir ideal kadın tipi söz konusu. Evet. Literatüre dönüp bakarsanız benim yaptığım bir çalışma vardı. Orada tam Amerika'da aynı zamanda e, sunulan ideal kadın tipinin aynısını yine bir Almanca çalışmada buldum. Hı. Tamamen birebir denk geliyor zaten seneleri ve Hı. yılları. İşte kadının kulağı minik olur. Burnu böyle olur. Dudağı şöyle olur falan diye. Alttan altında da bu çok güzel veriliyor. Hı. Kadın sağına soluna bakmaz. Kadın böyle giyinir. Kadın söz dinler ama dinlemezse. Dinlemezse. İşte gelir seni böyle yutar.
1: Hı.
0: Şimdi buraya kadar geldik. Evet. Kurtarıcı olarak kim? Tabii ki bir, bir erkek. erkek. Kadın kim ki kurtarıcı olsun? Geldi. Güçlü adımımız geldi. Şimdi içeri girdi. Kurtu gördü. Vay diyor ben zaten uzun zamandır seni peşindeyim ama bu evde de bir kadın yaşıyordu o kadın nerede kadın da yok meydanda ama bakın ki kurdun karnı çok büyük hı hı. sonra kurdun karnını yarıyor hı hı. aslında bu iki adam arasında bir hesaplaşma oluyor hı hı. baktığınız zaman sonra içeriden önce kırmızı başlıklı kız çıkıyor bunların arasında bir konuşma oluyor ha babaanneyi de çıkarıyorlar sonra kırmızı başlıklı kızın aklına bir fikir geliyor ve bu fikir diğer kızlarımızın yani böyle aklınıza mesela hangileri geliyor benim siz aklınıza mesela hangileri geliyor siz daha alımlayıcı biri olarak dışarıdan Baktığınız zaman pamuk baş... prenses. prenses ilk gelen masallardan Mesela. bir tanesi
1: o yani kız figüründen evet. bir tanesi bir de bu arada pamuk prenses demişken hemen şunu da söylemek istiyorum mutlaka masallardaki hep bahsedilen kızlar çocuk ya da ergen yaşlarında ya prensesler ya böyle bir şey atıkları var yani bekar evde yalnız başına kalan ve korunmaya muhtaç kadına kırmızı başlıklı kız
0: hariç sanki. Benim aklıma hep bu geliyor. Siz böyle demişken aklıma benim çıkacak kitabım geldi. Nasıl onu olacak <gülüyor> hemen bahsetmemiz lazım hocam onunla. Şimdi bu Bilgi Yolu Kültür AŞ'den benim bir masalım vardı, ödül aldı, basmaya karar verdiler. Eylül <gülüyor> gibi basılacak ama çünkü buradaki babaanne, kırmızı, burada Kırmızı Kapşonlu Kız <gülüyor> kitabın adı. Tamamen herkes farklı bir rolde ve salgın edebiyatına özgü. <gülüyor> Ya çocuklara yönelik yazlık diyor ya ama ya yetişkinleri de çok <gülüyor> eğleneceğini düşünüyorum. İşte orada tamamen farklı bir kız ve farklı kadın rolleri göreceksiniz. Bu da söylemeden geçemedim ki çok heyecanlı. <gülüyor> evet, ben de çok heyecanlı çıkmasın çıkmasını bir an önce bekliyorum. Me çok merak ediyorum. çok Umuyorum ki kiplilere
1: çok güzel bir şekilde hitap edeyim. Ben de ya öyle Çocuklar mi? da okurken diyecekler ki böyle bir şey var, e böyle de var. Evet. E hayatta başka şeyler de olabiliyor. Evet. Yani hep kalıpların içinde değiliz ve de artık. artık biraz daha rahatladık evet. yani. Marjinal de olabiliriz demeyi <gülüyor> keyfine
0: olacaklar. Masalları ha? okuduk. Evet okumaya devam edeceğiz ama anti masallarda artık var ve bunları da okuyoruz. Kesinlikle. Bunlar olmalı zaten.
1: Kesinlikle. Bu karşılaştırmayı çocukların da aslında zihninde evet. yaptırabilmeyi, bu beceriyi evet. onlara kazandırabilmeniz tek bir bakış açısıyla verdiğimizde ne olacak? Tek tip çocuklar yaşayacak. Kesinlikle. E Bu tek tipliğin içinde de ne kadar çağdaş, ne kadar yaratıcı ve ne kadar ortaya özgün işler koyabilen çocuklar olabilir.
0: Daha da önemlisi biz çocuklara bir rol biçmeyeceğiz. Çocuklar kendileri hangi rolde olmak istediklerine karar verecekler aslında baktığınız zaman. Ama ben şimdi bütün bu konuşmalardan yola çıkarak Kırmızı
1: başlıklı Kız'ın sonunu düşündüğümde hı hı. normalde diğer masalların sonunda hep bir mutluluk var. Hep bir mutlu son, Hep böyle bir erkekle kavuşma olabilir ya da istedilen şeyi elde etme var. Ama kırmızı
0: başlıklı kızın sonu diğerlerinden biraz daha farklı. Yani farklı. Ne anlatıyor orada? Şimdi kırmızı başlıklı kızda şöyle bir durum var. Kırmızı başlıklı kızın aklına bir fikir geliyor. Kurdun karnına taş dolduralım. Sonra bir de onu kapatalım. Hı hı. Şimdi bu normal hayatta hayal ettiğinizde e, bu yaşta bir kız çocuğundan beklenmeyecek hareketler evet, aslında. Kesinlikle. Ama biz masal dinlerken böyle dinledik. Nasıl olsa, Nasıl olsa kurt kötüydü. <gülüyor> Tabii ki <gülüyor> fark etmedik. Onun cezasını çekecek. Baktığınız zaman şöyle bir durum var. Ben aslında avcının da kırmızı başlıklı kızın kendisi olduğunu düşünüyorum. Biraz daha yünkiyen açıdan baktığımızda diyeceğim ama oraya da pek girmek istemiyorum. Daha çok toplumsal cinsiyette kalalım. Oradan pek çıkmayalım. Bu aslında kırmızı başlıklı kızın kendi içsel yaşadığı bir durum. Yani şu bak ben annemin sözünü dinlemedim yoldan çıktım. Ve yoldan çıktığım zaman geldi bana bu adam zarar verdi, şimdi bunu telafi etme zamanı gibi bir durum söz konusu evet. olduğunu düşünüyorum ama bunu herkes tabii başka yorumlayabilir, farklı bir şekilde bakabilir. Ben hiç böyle düşünmemiştim ama
1: sizinle daha önce yaptığımız bizim kendi aramızdaki evet. sohbetlerimizden aklıma şu da geliyor. Kırmızı başlıklı kız haricindeki diğer masallarda hep bir cadı figürü var ve evet. cadılarda hep kadın. Evet. Hiç erkek cadıyla karşılaşmıyoruz masallarda. Kırmızı başlıklı kız hani hep bu siz olan konuşmalarımdan benim de hatırladığım ve böyle acaba öyle midir dediğim şeyler. Acaba cadı var mı bu masalın içinde? Yani avcı aslında cadı rolündeki kırmızı başlıklı kız mı? Olabilir mi? Bunu konuşalım mı? Yoksa bunu diğer cadılı masalların üstünden başka bir <gülüyor> videonun konusu olarak mı değerlendirmeye
0: alsak ne dersiniz? Olur. <gülüyor> Öyle düşündüm ki şimdi yine benim aklıma öbür masallardaki böyle bir cadılar bir şeyler bir, sürü, <gülüyor> bir karakter gelince karakter demeyelim aslında tip diyelim bunlara daha doğru olur masalda karakter yoktur aslında. Şöyle yine bir iç çekerek nasıl iç çekerek başladıysak iç çekerek yine kapatıyorum. Olur diyorum bence de harika olur şimdilik bu kadar zaten yeterli Kesinlikle, bir benle. ben harika bir sayı soruluşu <gülüyor> şey, hem sohbet Çok hem böyle masal
1: irdelemesi oldu. Beni konuk ettiğiniz için ve sonra ev sahibi yaptığınız <gülüyor> için çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Ee, sohbetten çok keyif aldım. Umuyorum bunun devamı da gelecek. Aslında
0: niye umuyorum ki devamı zaten gelecek. Bizi takipte kalmayı unutmayın. <gülüyor> Ben çok teşekkür ederim geldiniz için ayrıca. Ekstra olarak izleyicilerimiz için de çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldiniz ve ev sahipliğini yaptınız. <gülüyor> İyi ki Kırmızı Başlıklı Kız'ı konuştuk ama Kırmızı Başlıklı Kız'la kalmayacak. Öbür masalları da ele alacağız. <gülüyor> Bu masalları halletmeden buradan gitmiyoruz, gitmiyoruz efendim. Gitmiyoruz, evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.